0: Willkommen zur 67. Episode der Zukunftsmacher. Heute mit Daniel Först, dem wohnungspolitischen Sprecher der FDP-Bundesfraktion. Es passiert ja viel im Bau. Wir haben ein eigenes Ministerium jetzt bekommen. Und 400.000 Wohnungen sollen gebaut werden. Die energetische Sanierung ist umgestellt worden. Ja, jetzt sind große Frage, die großen Aufgaben. Es soll viel mehr und kostengünstiger gebaut werden. Was können Technologien da leisten, wie 3D-Druck? Was muss sich ändern? Und das ist Gegenstand der Episode. Und äh, auf den Future Sounds würdige ich einmal den großen Kurt Savage. Bis dann. Tschüss. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute grüße ich Daniel Fest. Bitte stellen Sie sich einmal kurz
1: vor. Servus zusammen. Ich bin ja in meinem Hauptjob der Bau- und Wohnungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Wie jetzt in meiner zweiten Legislaturperiode habe das Verhandlungsteam Bauen und Wohnen der FDP geleitet. Und bin aber, um es mal deutlich zu formulieren, von der familienpolitischen Seite des Wohnens äh, zum Bauen gekommen. Ich konnte mir nicht mehr erklären, wie Familien mit Kindern sich das Wohnen in den großen deutschen Städten leisten können. Also die Wohnkosten sind für mich ein Riesenthema gewesen, warum ich mich überhaupt mit Bauen und Wohnen beschäftigt habe. Und äh, jetzt verantworte
0: ich es für die FDP-Fraktion. Ja, es ist ja auch ein relativ großes Problem geworden, Durchschnittsverdiener in, in Großstädten zu leben. Aber selbst dann, also gut, das ist jetzt vielleicht schlechtig, aber die Baukosten sind ja einfach in dieser Niedrigzinsphase, in der wir uns jetzt befinden, seit ein paar seit einem Jahrzehnt auch schon sehr stark äh, gestiegen, auch auf dem Land, auch, auch in der Provinz. Woran liegt jetzt eigentlich? Genau, dass also Wohnen wirklich immer teurer wird.
1: Da kommen kommen eine ganze Menge Faktoren zusammen. Also Das eine hatten Sie ja erwähnt, äh, die Niedrigzinsphase, die jetzt hoffentlich enden wird. Die äh, Zentralbanken müssen gegen die Inflation arbeiten und dann auch die Zinsen erhöhen. Aber dieses viele billige, billige Geld hat natürlich die Nachfrage angeregt. Dann ein zweiter großer Faktor, den wir auch im Koalitionsvertrag adressieren, wir haben einen Angebotsmangel. Wir suchen viel mehr Damen und Herren, Familienmenschen eine Wohnung als auf dem Markt äh, da ist und wie es halt immer ist, wenn das Angebot knapp ist, aber die Nachfrage hoch, dann äh, steigt der Preis. Dritter großes Thema ist natürlich, ja, ich, ich will es nicht gleich mit Überregulierung ins Haus fallen, aber ähm, der, der, das, das Bauen und das Wohnen in Deutschland schon sehr, sehr stark reguliert. Irgendeine kluge Forschungsabteilung hat mal ausgerechnet, dass der Bau- und Wohnungsmarkt, der am zweitstärksten regulierte Markt in Deutschland ist, nur noch das Medizinwesen sei stärker reguliert. Und der vierte große Punkt, also es ist sehr sehr stark reguliert und es treibt natürlich die Kosten. Der vierte große Punkt, die, die, die Materialien werden teurer und die Materialien werden weniger und auch da wieder ein Knappheitsfaktor, wir haben zu wenig Baukapazität. Und diese vier großen Punkte Äh, äh, Angebotslücke, billiges Geld, äh, starke Regulierung und äh, knappe Ressourcen, ähm, die verteuern das Bauen und wohnen sehr stark.
0: Ja, Ja. es sind aber natürlich auch ein bisschen Investoren, die sich in dieses Thema schmeißen, weil wir im Prinzip eine Niedrigzinsphase haben, die Aktienmärkte gehen nur sehr wenig her und deswegen sind die Sachwerte so explodiert. Also äh, es sind auch die Investoren, die das ganze Thema sehr stark treiben, oder?
1: Ja, ich sage ich sag ja, das billige Geld ist einer der Faktoren, ähm, die es treiben. Wobei ich Ihnen widersprechen würde, also die Aktienmärkte haben in den letzten fünf Jahren schon einiges hergegeben an Rendite. Aber es das heißt, so muss jeder äh, sich selber überlegen. Aber ja, es ist so, ähm, institutionelle Invest- äh, Investoren äh, suchen dass das äh, sogenannte Betongold. Also die, die verknappen oder die erhöhen das, die Nachfrageseite und bei knappem Angebot steigt natürlich in die Preise. Aber es ist, es ist nicht der alleinige Faktor, aber es ist einer der Faktoren, die, die es boden teurer machen. Aber wie gesagt, die Hoffnung ist, dass die Zentralbanken jetzt gegensteuern. Ähm,
0: jetzt, jetzt stellt sich die Frage, Frage, das ist natürlich beim, beim FDP immer ein bisschen das, das Thema, Thema. Warum ist der Bau so stark reglementiert? Also ich glaube, was ich vielleicht in einer thematischen Einschub bringen muss, ja, das stimmt, ich kann es auch gerne raussuchen. Das Baurecht ist sehr viel größer geworden in den ganzen Aspekten, seit der, seit der Geschichte der Bundesregierung Wir kamen noch mit kleinen Heftchen in den 60er-Jahren klar. Heute sind das riesige Aktenwerke, die, die beachtet werden müssen. Warum ist das so gekommen und wie könnte man jetzt im Prinzip äh, die Regulierung auf einen sinnvollen Rahmen
1: zusammenwerfen? Die, die, kleinen, die kleinen Heftchen von früher, das, das, wäre mal, das wäre mal ein Ziel. Ich glaube, das kann man für alle Bereiche in Deutschland sagen. Wir neigen einfach zu einem sehr bürokratischen Staatsreglement. Ähm, ja, was, was kann man machen? Also wir haben um die 20.000... Normen, Gesetze, Verordnungen und Vorgaben und äh, da muss man mal ansetzen und zwar auch wieder an allen gleichzeitig. Also zum einen, das Normungswesen hat das Bauen verteuert. Es gibt zwar viel äh, eher so empfohlener Stand der Technik, der nicht zwingender Stand der Technik oder nicht Vorschrift ist, aber der dann über Richterrecht, Gutachterwesen, Streitereien, Versicherungen doch dann zum, zum verbauten äh, Stand der Technik wird. Da müssen wir mal reinschauen, ob das Normungswesen noch so funktioniert, wie es tatsächlich ist oder tatsächlich gedacht war. Und dann haben wir eine extrem starke Verflechtung zwischen allen politischen Ebenen. Mittlerweile kommen auch Vorgaben aus der EU. Dann haben wir das Bundesrecht, also BauGB, BauNVO, THLR, BIMSCHG und so weiter und so fort. Dann haben wir das Landesrecht mit Landesbauordnung, dann haben wir das kommunale Recht, das das, das Baurecht schaffen muss. Und äh, es, wäre, es wäre sinnvoll, wenn man da mal etwas entflechten könnte. Das ist allerdings ein politisch sehr, sehr dickes Brett, das man bohren will. Also nur mal so ein kleiner Hinweis, dass wir, dass wir in Deutschland 16 unterschiedliche Landesbauordnungen haben, finde ich, find ich lächerlich. Das unterscheidet sich ja teilweise. Äh, die, 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 die Spreizung im Gelände an der Treppe ist ein 2-3 cm Unterschied, nur als ein Beispiel. Also da etwas Harmonie reinzubekommen, wäre sehr, sehr sinnvoll. Und wir haben uns selber teilweise das Leben schwer gemacht mit den ganzen Gutachten, die wir vorlegen müssen. Fledermausgutachten, gutachten Schattenwurfgutachten, gutachten Schattenwurf-Gutachten, gutachten hast du nicht gesehen, Gutachten. Und da müssen wir auch mal überlegen, ob die wirklich alle ihren Sinn und Zweck erfüllen. Also ich könnte jetzt ewig weitermachen, aber das wären mal so die größeren äh, Punkte. Ich glaube, wenn wir wieder mal dahin zurückkämen, dass die Verwaltung, der Genehmigungsapparat auch mal eine Entscheidung trifft, also sagt, okay, gut, ja, das passt so, komm, Bau und nicht immer auf 100 Prozent mega sicher geht und noch gut achten, noch Gutachten möchte, werden wir weiter und man, man, ja, das hört sich jetzt ein bisschen naiv an, aber es ist ja nicht so, dass die Bauherren ein Haus bauen wollen das da gleich einfällt, das ist ja genau das Gegenteil der Fall. Also man kann ein bisschen Vertrauen ausreichen auch, weil Man unterschreibt ja dafür, man steht dafür gerade. Also es ist ja nicht so, dass man einfach so vor sich hin bauen kann. Und ähm, insgesamt, wenn man da überall ansetzt, könnte könnten wir das entwirren und könnten etwas einfacher und schneller bauen. Ein letzter Satz. Ich finde es absurd, dass die Genehmigungsverfahren teilweise länger dauern als die Bauphase. Es müsste ja genau andersrum sein.
0: Ja, das stimmt. Wenn man nicht kann, auch ja einen Beitrag vom RDB herbeiführen, das ist in der Tat so. Das gilt auch ein bisschen für große, für große Themen. Aber wir haben ja nehmen dieses Interview jetzt am zweiundzwanzig auf. Da ist doch ein bisschen die Frage, wir haben jetzt ein Bauministerium. Ähm, zum ersten Mal in der Bundesrepublik oder jetzt doch. Ähm, und ähm, es kommen, wir haben jetzt auch die neue Ampel. Herr Habeck hat gerade versucht, die Förderung der KfW zu kippen. Jetzt geht es wieder ein Stück zurecht.
1: Wird so ein bisschen kritisiert, also
0: es ist wenig Zeit, nicht ganzes. Er will im Prinzip grundsätzlich wahrscheinlich äh, die Sanierungsförderung ökologisch ausgestalten, aber hat das einen kleinen Schnellschuss vorgelegt. Es passiert im Bau relativ viel. Ähm, Wie finden Sie das erstmal und zweitens mal, wie wird der Bau sich jetzt verändern, wenn da die Politik äh, kommt? Dann ist die Bauoffensive zu den 400.000 Wohnungen, die den eben beschriebenen Mangel von Wohnraum in den Großstädten beseitigen soll. Wie finden Sie erstmal diese Großwetterlage
1: jetzt für den Bau? Das das waren jetzt echt viele Themen in nur einer Frage. Ich versuche mich wirklich kurz zu halten. Die Großwetterlage, es ist eine Mischung Mischung aus Aufbruch und großen Herausforderungen. Also, wir haben ja ja mehrere große Herausforderungen, die sich tatsächlich beim Bauen und Wohnen kulminieren. Das eine ist, wenn der Gebäudebestand bei der CO2-Reduktion nicht liefert, wird Deutschland die Pariser Klima nie, never, ever erreichen. Also CO2-Reduktion im Gebäudebetrieb und auch beim Bauen ist ein wichtiges Thema. Die Wohnkosten, wir hatten schon erwähnt, es gibt nachvollziehbar Proteste auf den Straßen, dass es immer teurer wird etc., etc. Also die Wohnkosten selber müssen wir in den Griff bekommen. Da haben wir schon den ersten Zielkonflikt. Und ähm, das Dritte ist, es muss halt relativ schnell gehen. Und dann äh, sind wir jetzt gerade wieder bei dem, was wir, was wir vorhin hatten. Es dauert alles relativ lang in Deutschland. Also, wenn man wirklich zu viel Zeit äh, mit dem ganzen Bürokratiemist verbringt, verbringt, wenn ich das mal so formulieren darf, dann hat man zu wenig Zeit, Wohnungen zu bauen. Und das in den in Einklang zu bringen, das ist nicht einfach. Da hilft es, dass wir das Bauministerium haben, hilft. Hätte mir gewünscht, das kann ich ganz offen formulieren, dass das Bauministerium mehr Kompetenzen hat. Jetzt ähm, ist es, also die Gebäudeenergie liegt im Wirtschaftsministerium, die Bundesimmobilienagentur, was so ein zentraler Player auch sein könnte von Bundesebene, liegt im Finanzministerium. Und so verteilt sich ähm, dann viele Kompetenzen, die wir im Bauministerium eigentlich gebraucht hätten. Aber nichtsdestotrotz, Ministerin ist eine Ministerin, äh, da ist man gleichberechtigt. Bundeskanzler Scholz hat das Thema auch zu seinem Thema gemacht. Diese sehr ehrgeizige Zahl, 400.000 Wohnungen neu zu bauen, übrigens nicht nur in Großstädten, weil mittlerweile haben wir ja Wohnkostenprobleme eigentlich in fast allen Städten, ist schon, also diese Zahl geht schon auf Olaf Scholz zurück. Deswegen wird dem Thema eine große, eine große Relevanz beigemessen. Also wir haben viele Zielkonflikte, aber auch den Ehrgeiz, sie zu lösen. Der Koalitionsvertrag. Der ist sehr, sehr ehrgeizig. Und wenn wir jetzt äh, massiv daran arbeiten, ähm, dass wir diese Zielkonflikte auch lösen. Weil es macht ja keinen Sinn, wenn wir CO2-frei die Gebäude betreiben, aber keiner mehr sich das Mieten leisten kann.
0: Ja, das ist jetzt die große Frage. Was will die FDP? Und man würde bei der SPD raus, sie wollen bauen, bauen, möglichst schnell bauen, damit die Kosten runtergehen. Die Grünen wollen ökologisch bauen. CO2, was für ein will die FDP? Ein Bundesrahmen für das Bauen, sodass im Prinzip nicht diese ganze Wust von vielen Ländergesetzgebungen und koronalen Rollen kommt? Oder wie stellen Sie sich da Ihre Rolle jetzt in dieser neuen Gemengelage vor? Also, wir werden definitiv
1: Antreiber sein. Wir haben immer formuliert, wir müssen mehr bauen, also die Angebotslücke schließen, wir müssen schneller bauen. Weg mit der Bürokratie, neue Bautechniken und wir müssen günstiger bauen. Also die vielen Faktoren, die es bauen, teuer machen, ähm, einschränken. Und genau das werden wir jetzt machen. Ich ergänze es noch, dass wir endlich mal eine Eigentumsförderung brauchen, die die, Menschen, äh, die den Menschen auch hilft, ins Eigentum zu kommen. Das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, aber das ist für uns Freie Demokraten ein sehr wichtiges Thema, dass wir den Aufbau von Eigentum ähm, fördern, weil Eigentum eigentlich nur positive Effekte hat. Schutz schützt vor Altersarmut, die Vermögenspreizung geht zusammen, und wir wissen auch, dass Quartiere, die die durchmischt sind, sind sowieso gut, aber durchmischt sind zwischen Mietern und Eigentümern, die sind sozial, stabil, sozial stabiler. Also Eigentum ist für uns ein viertes große Thema. Wir setzen auf Technologie. Es ist im, im Bereich der Werkstoffe, im Bereich der Art und Weise, wie gebaut wird, aber auch im Bereich des Planens, tut sich gerade sehr, sehr viel. Es gibt mega spannende Leuchtturmprojekte. Also wirklich vom, vom tatsächlich... <lacht> bauen mit, mit äh, Lehm und Erde, ähm, wie damals. Das kann man mittlerweile verarbeiten wie Betonplatten äh, über, über das Building Information Modeling, also den digitalen Zwilling, die Modulbauweise, Holz, aber auch, aber auch neue Dämmplatten, ähm, die, die nur noch äh, wenige Zentimeter dick sind. Also es gibt sehr, sehr viel Neues, was allerdings noch nicht passiert ist. Und das ist jetzt eine politische Aufgabe aus diesen beeindruckenden Leuchtturmprojekten da muss jetzt irgendwie der Standard äh, werden. Der Standard ist noch sehr, sehr festgefahren. Das haben wir schon immer so gemacht und das machen wir so weiter. Das kann uns aber nicht zufriedenstellen. Deswegen, ähm, also auch, also es, war, es war auch Konsens, dass wir zum Beispiel das Förderprogramm äh, überarbeiten. Das ist jetzt nicht nicht Habeck himself, der hat gesagt, ja, wir müssen es machen, sondern da ja, hat die FDP auch äh, gesagt, okay, die Förderung fürs das energetische, effiziente Bauen ist falsch ausgerichtet, die muss technologieoffen sein, die muss sich an der gesparten Menge CO2 äh, orientieren und weg davon kommen, festzulegen, wie dick äh, die, die Platten draußen an der Wand sein müssen. Also viel zu tun. Wir treiben an, setzen auf Technologie und schauen, dass wir die Zielkonflikte fahren.
0: Es war übrigens in dieser Podcast-Reihe noch die Person 65 empfohlen mit Professor Gehlen. Da haben wir auch schon diese ersten Neustau-Projekte beim 3D-Druck des Hauses des Hausbaus gesehen. Der, ja, wenn, ich, wenn ich
1: kurz darf, dieser Empfehlung schließe ich mich an. Das war sehr spannend zu hören.
0: Das das, mich, ja, Sie müssen sich ja nicht werben. Das ist, würde mir meine journalistische Unabhängigkeit. Also, da gibt es die ersten Modellprojekte. Ja, aber ähm, wenn Sie als, ich als Politiker eine Meinung haben zu dem, was von der Technologie kommt. Wir ja. haben 3D-Druck. Das heißt, man baut Häuser mit einem 3D-Drucker, ähm, hauptsächlich im Prinzip ja die Materialersparnis. Was wir da an einem gelernt haben, dass es ungefähr die Hälfte ist. Ich kann sehr viel effizienter mit Material, Energie und so weiter umgehen. Wir reden wieder über Hochhäuser aus Holz, sogar Hochhäuser. Holzbau gibt natürlich schon an jeder Ecke. Aber ähm, das kommt auch wieder als Stoff. Wir reden über neue Stoffe, die den Beton ersetzen wollen, der sehr CO2-neutral ist. Ähm, wo sehen Sie den größten Potenzial? Sie, Sie wollen Technologie technologieoffen gestalten, aber von, von welcher Technologie erholen, erf- erfüllen, erwarten Sie sich den größten Klimanutzen? Fangen wir mal damit an.
1: Ich, also da habe ich eine grundsätzlich andere Verständnis von Politik. Ich, also ich, klar, ich habe einen persönlichen, ich habe per- persönliche Favoriten. Ich finde es auch wahnsinnig spannend, was passiert und ich glaube, ich kann mir ungefähr eine Vorstellung machen, was einen großen Impact hätte. Aber eigentlich darf das die Politik nicht interessieren. Meiner Meinung nach muss die Politik Ziele definieren, zum Beispiel spare CO2. Aber wie, das, 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 das kann die Politik in den linoleum beflurten Gängen in ihrer Ministerialbürokratie in Berlin eigentlich gar nicht entscheiden. Also wir müssen das Ziel definieren, äh, spare CO2, baugünstig äh, Wohnungen. Wie, ist uns egal, wenn du es erreichst, kriegst du einen Bonus. Das ist so ein Grundprinzip, wie Frei Demokraten einen Staat äh, sehen. Natürlich braucht es dazu einen Regelungsrahmen, der die großen Auswüchse oder die schlimmen Auswüchse verhindert. Ich persönlich glaube, dass wir ähm, bei der Holzmodulbauweise, die die auf alle Fälle auch seriell ähm, in, in also in Industrieanlagen gefertigt wird, dass wir da sehr schnell eine große Marktdurchdringung sehen werden, weil es einfach die, die Technik bestechend ist. Die die Modulbauer die kopieren mittlerweile die Autobauer, was so die Konstruktion ihrer Fabrik anbelangt. Also dieses Fließbandsystem, das ja hoch, hoch effizient im Autobau ist, das wird übertragen auf verschiedene äh, Modulbausysteme. Und ähm, die Gebäude, die dann aus den Modulen entstehen können, sind extrem flexibel. Die kann ich auch wieder abbauen, die kann ich wieder neu äh, zusammenrücken. Die sind momentan, nähern sie sich auch der preislich Wettbewerbsfähigkeit. Und äh, wenn da jetzt Die Breite dazu kommt, dass man wirklich auch die Module in Serie fertigen kann, also zehnmal hintereinander das gleiche Modul, ähm, dann dann haben wir da echt eine krasse krasse Chance. Es gibt das Gleiche für den Neubau, gibt es mittlerweile auch ähm, für die Sanierung, dass man praktisch einen Straßenzug hat und mehr oder weniger jetzt also platt formuliert. Ich kriege jetzt wahrscheinlich wieder böse Zuschriften, wenn ich so platt sage, aber dass man mehr oder weniger die Dämmung einfach immer gleich vor das Haus hängt. Und damit was hat. oder dass man auch mehrere Sachen zusammenfasst und einmal löst äh, für das Quartier. Also da in dem Seriellen und Modularen steckt viel drin. 3D-Druck finde ich wahnsinnig spannend, äh, hat aber meiner Wahrnehmung nach noch nicht so in das Bewusstsein der Planerinnen und Planer, der, der ähm, Projektentwickler äh, geschafft, wie das Modulare. Und wie gesagt, mein erstes Ziel ist, aus dem Leuchtturm die, Bre- die Breite zu erreichen. Damit wir das, was wir da sensationell in einem hervorragenden Vorzeigeprojekt geschafft haben, äh, ermöglichen für alle. Aber die Technologieoffenheit Offenheit und Technologieneutralität ist für uns freie Demokraten
0: ein Grundprinzip der Politik. Ist es ein bisschen die Frage, Sie erwarten sich jetzt schon, dass es in Richtung serielles Baum geht, also dass, äh, dass die, auch wenn Sie das, sagen wir mal, sich die Industrie entwickeln lassen, aber dass aus dem Baum wirklich mehr ein industrielles Fertigen entstehen wird? dass mit einer hohen Geschwindigkeit und mit einer industriellen Qualität ähm, neue Wohnungen entstehen können. Wir müssen ja jetzt ein bisschen ein also es könnte ein Shift geben. Momentan ist der Bau ja noch sehr stark handwerksgetrieben. Wir werden jetzt von, ähm, vom Staat in der Bauoffensive 400.000 Wohnungen versprochen. Die Bauindustrie kann ich auch beifügen hat Natürlich erstmal gesagt, ja, das ist aber sehr schwierig. Wir haben natürlich die Leute, wir haben den Mangel dafür. Es ist halt eine Industrie, die sehr stark vom Handwerk lebt und diese kleinen Impulse, vergleichsweise kleinen Impulse, eigentlich kaum bewältigen kann. Also der Baum ja. muss so, ja, also er, sollte, er, er muss industriell erlernen, um praktisch mal politische Vorgaben oder Wünsche zu erfüllen. Ja.
1: Ja, also die politischen Wünsche orientieren sich ja an den vorhandenen Problemen. Also wenn wir sagen, wir brauchen 4000 neue Wohnungen, dann ist es ja genau das Schließen der Angebotslücke, die ich eingangs äh, besprochen habe. Ich glaube einfach, das modulare und serielle Bauen ist einfach in sich schlüssig, in sich, in sich logisch. Die Bauindustrie hat in den letzten 15 Jahren ein Produktivitäts, also alle 15 Jahre zusammen ein Produktivitätswachstum von 7 Prozent hingelegt. In der gleichen, im gleichen Zeitraum ist, ist die deutsche Volkswirtschaft deutlich, deutlich produktiver geworden. Also wir machen immer noch vieles so, wie wir es immer gemacht haben. Hat auch gut funktioniert. Aber wir kommen jetzt an einen Punkt, wo wir, wo wir mit dem, wie wir es immer gemacht haben, die Probleme, die wir haben, nicht schnell genug lösen können. Und da ist dann tatsächlich äh, das, das industrielle, das serielle Vorfertigen und dann relativ schnell verbauen, äh, ist, ist da, hat einfach so viele Vorteile. Ich meine, Also ich als Politik gebe das nicht vor. Aber wenn ich mir anschaue, ähm, wofür ich Belohnung bekomme, spart CO2, äh, wenn ich mir anschaue, was, was wir im Regelungsrahmen ermöglichen wollen, bau schnell viele Wohnungen, dann, dann könnte es sein, dass man automatisch zur seriellen äh, Vorfertigung kommt. Und äh, Sie hatten es ja vorhin erwähnt, also wir haben ja auch mittlerweile Holzhäuser in, in höheren Stockwerken. Ich habe äh, vorgestern erst, nee, vorgestern, vorgestern war Samstag, mal um die Tage verschwimmen so, ich habe äh, am äh, Donnerstag erst in Erding Timberhauses besucht, die machen äh, Modulholzhäuser, acht Stockwerke. Und das ist schon, also das ist schon, damit decken sie ja den allergrößten Teil des Marktes äh, ab. Und bauen jetzt auch neue Fertigungslinien auf, also stellen sich auf eine große Nachfrage ein. Und da sehe ich so langsam, dass dieses, dieses schnelle CO2-Arme produzieren, dass das auch schon Realität wird.
0: Okay, es ist ja ist, auch eine gewisse Fehlerentwicklung. Also der Bau hat immer von sehr niedrigen Löhnen gelebt, weil man praktisch Arbeiter aus Osteuropa aus äh, zuholte, die heute auch den Bau immer noch so stark vertreten sind. Ähm, verdienen wenig und jetzt, ähm, aber produktiv ist die ganze Branche auch nicht. Das sollte sich dann eben auch ändern, oder? Muss, Muss sich auch, auch ändern.
1: Auf die Gefahr hin, dass ich Ihnen jetzt so halb widerspreche. Eine der ersten Branchen, die in Deutschland den Mindestlohn eingeführt haben, war tatsächlich die Baubranche. Also, das, also das, den, 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 oder Damals hieß es Lohnuntergrenze. Im Bauen gab es schon sehr viel länger, als es den Mindestlohn gibt in Deutschland und man kann da mittlerweile auch echt äh, gutes gutes Geld verdienen. Ich meine, wir werden jetzt als Ampel den Mindestlohn auf 12 Euro erhöhen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist der Am Bau jetzt schon als Lohnuntergrenze bei 16 Euro. Aber ich bin, ich bin bei Ihnen, ich weiß, was Sie meinen. Entschuldigung. <lacht> wir, wir 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 haben zu wenig Arbeitskräfte und wir tatsächlich äh, importieren die aus anderen europäischen Ländern. Das mag am Anfang preisgetrieben sein, aber mittlerweile ist es kapazitätsgetrieben. Wir haben zu wenig Nachwuchs äh, im im Bereich der dualen Ausbildung. Uns fehlen Fachkräfte. Und äh, deswegen ist natürlich die Fachkräftezuwanderung eine der äh, Bausteine, um das Fachkräftethema aufzuarbeiten. Aber es ist nicht der einzige. Aber ich weiß, was Sie meinen. Ja, ich ich will es mal kurz so
0: ähm, auch artikulieren, was ich meine. Ähm, Ähm, Es ist die Frage, äh, dass halt ähm, durch die Entwicklung Wende Mitte der 90er praktisch äh, Arbeitskräfte günstiger wurden. Dadurch ist da kein Produktivitätsdruck da ist und der Bau ist halt einfach so ein bisschen im Handwerk stecken geblieben. Heute versucht äh, die Politik, aber eben auf gesellschaftlichen Druck hinaus, eben dass der Bau industrieller und schneller bauen kann. Und da sind auch die alten Strukturen, dass günstige Arbeitskräfte eben aus Europa dominieren. Das
1: ist so ein bisschen mein
0: Antwort, oder?
1: Ähm, ja, also das eine der größeren Probleme, Ich meine Mitte der 90er, das ist ja jetzt fast 40 Jahre her oder fast 35 Jahre her, ähm, einer der größeren Probleme war, dass man irgendwann um die Jahrtausendwende so das Gefühl hatte, wir sind fertig gebaut. Da gab es dann so die Studien, ähm, die Bevölkerung in Deutschland wird abnehmen, ähm, wir müssen nicht mehr viel bauen und es wurde auch wenig gebaut und dann hat man Kapazitäten ab, äh, abgebaut. Also so von, von Pi mal Daumen 2000 bis 2010, jetzt mal alles der Einfachheitshalber gerundet, hat die Baubranche so viel Arbeitskräfte freigesetzt, wie heute noch in der gesamten Automobilbranche arbeiten. Also man hat einfach, weil nicht mehr gebaut wurde, weil auch Förderungen weggefallen sind, weil der Meinung war, wir haben genug von allem, hat man die Kapazitäten geschliffen. Und das, ja, das, das rächt sich jetzt, weil ja die Planungszyklen und die Investitionszyklen sehr lang sind
0: die andere Seite sind natürlich die Bauherren, bei Wohneigentum ist die Frage, passt das eigentlich auch noch? Also es ist ja auch immer so ein ständiges Thema, Sie hatten es ja auch angesprochen. Man will eigentlich fördern, dass Menschen Eigentum aufbauen. Passt das noch zum flexiblen Berufsleben? Sollte das nicht irgendwie gleichgestellt werden? Ich finde das Mantra, gerade auch, wenn ich jüngere höre, höre, denke, die einfach zehn, sechs Mal, zehn, 12 Mal in ihrem Berufsleben den Job wechseln, ist es dann wirklich noch sinnvoll, dass man wirklich irgendwo sein eigenes Haus hat und dann praktisch ziemlich eingeschränkt ist? Also das wäre jetzt andere Punkt.
1: Ja, wobei ihr Haus oder ihre Wohnung wird ja nicht schlecht. Also nur weil sie nicht drin wohnen, ist es ja immer noch ihr Eigentum und man kann es ja vermieten. Ich, also, ich, ich bin da leidenschaftslos. Ich bin äh, freier Demokrat. Jeder nach seinem äh, Gusto, wenn jemand äh, merkt, okay, Eigentum wäre für mich ein Thema, ich will es zur Altersabsicherung, äh, ähm, aber er schafft es nicht, dann hat er irgendwie das Recht, dass der Staat ihn unterstützt, genauso wie derjenige das Recht hat, dass der Staat ihn unterstützt, den die Mietkosten ähm, auffressen. Also da das soll bitte jeder nach seiner Fasson das, das für sich Beste finden. Ich persönlich finde zum Beispiel, also da gibt es gute Beispiele in Europa, ich, ich finde die Iren wahnsinnig cool, da wächst das Eigentum praktisch mit dem Lebensabschnitt. Das soll heißen, ähm, Sie fangen zu Studieren an, äh, Ihre Eltern versorgen Sie mit einer kleinen Eigentumswohnung, dann finden Sie Ihre Frau, dann wird die Eigentumswohnung verkauft, dann äh, haben Sie etwas Größeres, dann kriegen Sie Nachwuchs, dann wird es wieder verkauft, dann äh, kaufen Sie wieder was Größeres. Da also hat Eigentum eine ganz andere Rolle als bei uns. Natürlich weiß ich, dass wir das nicht eins zu eins kopieren können. Aber wenn man zum Beispiel einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer ähm, ausreicht, der, der sich wiederfüllt, wenn Sie Ihr Eigentum ähm, dass wieder, der wieder frei will, wenn sie ein Eigentum verkaufen, sich neues Eigentum zulegen, dann könnte man da in diesen immobilen Markt etwas mehr Mobilität reinbringen. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich bin weit davon entfernt, jemandem vorzuschlagen, wie er machen soll.
0: Gut, das, das ist jetzt bei Liberalen immer so ein bisschen zähbar, weil die Politiker sind. Wie ähm, also würden sie tendenziell eher sagen, dass sie den ganzen Markt immobiler machen wollen? Das heißt auch bei Wohnriester überlegen, ob das auch fremd genutzt werden kann. All diese Aspekte, die so ein bisschen auf dieses klassische Eigentumsmodell, ich lebe irgendwo 30 Jahre und äh, zahle mein Häuschen ab. Wollen Sie das öffnen, praktisch für eine gewisse stärkere Mobilität? Und wenn ja, wie?
1: Also ich würde es absolut, äh, absolut gerne öffnen, weil Sie haben ja vollkommen recht. Die Menschen sind flexibler geworden. Irgendwie es muss alles flexibler werden, auch die Nutzung des Gebäudes. Ich meine, flexible Systeme sind resilienter und das muss man auch in den Regelungsrahmen übertragen. Ähm, ja, also zwei, zwei Punkte. Man kann das über den Grunderwerbsteuerfreibetrag machen, also wenn ich eine Wohnung kaufe oder ein Haus kaufe, ja. dass der sich wieder auffüllt. Also dieses praktisch dieses Mitwachsen, jetzt wird es ein bisschen kompliziert vielleicht, dieses Mitwachsen des Wohnraumes im Eigentum. Ich verkaufe meine erste kleine Wohnung und durch die dadurch, durch dadurch erhobene Grunderwerbsteuer wird mein Grunderwerbsteuerfreibetrag wieder frei und dann kann ich mir eine größere äh, Wohnung kaufen. Und so kann das mobiler werden. Und auch das, was Sie gesagt haben zum Wohnriester, ich habe da gar keine Bauchschmerzen, ähm, wenn man das auch teilweise öffnet. Was wir nicht tun dürfen, wir dürfen keine Investoren äh, fördern, die dann 30, 40, 50 Wohneinheiten haben und vermieten. Das ist nicht Aufgabe des Staates. Aber den Menschen zu helfen, ins Eigentum zu kommen, ich denke, das ist bei den ganzen positiven Effekten, die das Eigentum mit sich bringt, schon Aufgabe gestartet. Okay. Das ist nur,
0: geht jetzt vielleicht für den Podcast noch ein bisschen runter. Sie meinen im Prinzip bei der Grunderwerbsteuer ist die Zahl sie einmal und dann ist sie erstmal einfach weg, wenn ich dann einen anderen Wohnraum erwerbe. Das heißt, dass sie praktisch das mehr flex öffnen wollen, damit die Grunderwerbsteuer praktisch nicht mehr die Leute belohnt, die 30 Jahre wohnen und einmal die Grundratssteuer bezahlt haben, sondern dass sie neutral ist für Menschen, die danach Wohnraum wieder wechseln wollen. Ja, <lacht> ja,
1: das ist, ja das, ich habe es vielleicht ja, ba- nicht kompliziert erwähnt, aber ein, ein ganz konkretes Beispiel. Also in einer perfekten Welt. Wir haben ja. die Angebotslücke geschlossen, wir haben die Baukosten unter Kontrolle gebracht. So. Ich meine Kinder ziehen jetzt aus und ziehen in eine Studentenwohnung, die ich kaufe. Da wird Grunderwerbsteuer fällig. So, und jetzt haben meine meine Kinder, wenn sie sich dann, also ich habe zwei kleine Kinder, wenn sie sich dann aus dieser aus dieser Eigentumsstudentenwohnung in eine Wohnung mit ihrer Lebensgefährtin oder ihrem Lebensgefährten ähm, zulegen, wenn sie es kaufen, dann wird wieder Grunderwerbsteuer fällig und das könnte man ihnen gut schreiben, weil sie einen Wohnraum frei machen, ihre Studentenwohnung. Und sich was Neues kaufen. Äh, nee, es wird, es wird nicht besser, je länger ich drüber rede. <lacht> wir müssen, wir brauchen mehr Flexibilität in den ja, System. Ja, genau. Und Baurecht
0: ist wirklich sehr, ist sehr schwierig, sehr komplex, kommt viele Fragen. Wir ja. wollen gar nicht mal das Fass aufmachen, dass das, äh, das dann auch noch in ganz, äh, in jedes Bundesland einzeln erhoben wird. Das ist teilweise in Sachsen 3, in ja. Schleswig-Holstein 6,5. Also sehr, toll, sehr unterschiedlich. Wer jetzt baut, sollte sich durchlesen. Das ist wirklich kompliziert. Aber machen wir es doch mal einfacher. Also Sie vertreten im Prinzip die Wohneigentümerinteressen. Was ist jetzt wirklich mit den Mietern? Und wir haben, da müssen wir ja auch die Frage stellen, hat die FDP eine Meinung zum sozialen Wohnungsbau, der ja wirklich in Großstädten ein größeres, einfaches Problem ist?
1: Ja, die FDP hat eine sehr starke Meinung zum Wohnungsbau. Äh, zum, zum sozialen Wohnungsbau. Also zum einen, wenn wir die Angebotslücke schließen und die Baukosten unter Kontrolle bekommen, hilft es auch den Mieterinnen und Mietern. wollte du nur einmal Vollständigkeit halber erwähnt? Wer günstiger baut, kann auch günstiger wohnen. Wir oder andersrum, der Staat muss denjenigen helfen, die es nicht schaffen, aus eigener Kraft äh, sich das Wohnen zu leisten. Wohnen ist ein Grundbedürfnis, ohne Wohnen geht es eigentlich nicht. Wir präferieren die sogenannte Subjektförderung. Also wir helfen dem oder derjenigen direkt für die Dauer der sozialen Schieflage ähm, die Wohnung zu behalten oder eine Wohnung zu finden. Der soziale Wohnungsbau ist die sogenannte Objektförderung. Ist die sogenannte Objektförderung ja, also Man investiert in, in äh, Beton, in Stahl und gibt dann jemandem das Recht, dort zu wohnen. Wir würden die Menschen lieber direkt helfen und nicht über, über Umwege. Das ist mal unsere grundsätzliche äh, grobe Linie. Das Problem im sozialen Wohnungsbau ist: Ich habe eine wahnsinnig hohe Fehlbelegungsablage, äh Fehlbelegung. Ich habe eine wahnsinnig hohe Fehlbelegungsquote. Je nach Forschungsinstitut sind es zwischen 35 und 50 Prozent der sozialen Wohnungen, die von, von ja, Bürgerinnen und Bürgern bewohnt äh, werden, die entweder ähm, nicht, nicht in der sozialen Schieflage sind, um das Recht zu haben, oder für die die Wohnung eigentlich zu groß ist. Und diese Fehlbelegung. Also fast jede zweite ist betroffen, umgehe ich, wenn ich die Menschen direkt helfe. Nichtsdestotrotz, wir tragen den Koalitionsvertrag mit und wir haben dem auch zugestimmt, dass wir von den 400.000 Wohnungen, die im Jahr entstehen sollen, 100.000 gefördert entstehen sollen. Und wir werden dieses Jahr noch ähm, auf Bundesebene die Mittel, die in den sozialen Wohnungsbau fließen, von Bundesebene, das ist noch nicht mal Zuständigkeit des Bundes, sondern der Länder, aber wir werden die Mittel trotzdem je nach Verhandlungen verdoppeln oder verdreifachen. Derzeit fließt Pi mal Daumen vom Bundeshaushalt eine Milliarde in den sozialen Wohnungsbau im Jahr. Das werden dann sicherlich zwei oder vielleicht sogar drei Milliarden im Jahr werden, die die Länder für den sozialen Wohnungsbau bekommen, obwohl die Länder eigentlich dafür zuständig sind.
0: ist ja auch wieder eine Frage. Wir hatten noch, glaube das müsste ich auch noch mal, als Quelle anfügen, aber ähm, und mit Beginn der Märkte Regierung sind im Prinzip die sozialen Wohnungen abgebaut worden. Jetzt muss der Bund wieder dagegen steuern. Das ist ein ganz normaler Mechanismus, oder? Das ist auch die Versäumnisse die der Nullerjahre, die da jetzt äh, in, sich in der Baustatistik in den Bau sich äußern.
1: Also ich will, ich will das wirklich keinem vorwerfen. Da gab es scheinbar Anfang dieses Jahrtausends oder dieses Jahrhunderts schon das Gefühl, es hat sich jetzt alles erledigt, wir haben gebaut, was sie gebaut haben. Ich meine, die, also die Länder, die ihre Wohnung verkauft haben, die haben ihre Wohnung auch deshalb verkauft, weil sie Leerstand hatten, weil die Mieten gesunken sind, weil sie es nicht mehr gerechnet hat. Also es war also es ist, schwer, es ist schwer nachzuvollziehen heute, mhm. aber scheinbar war das wirklich eine Phase, wo man gedacht hat, cool, das, Pro- das Problem haben wir nicht mehr, wir müssen nichts mehr machen. Und das hat sich als wahnsinnig falsch herausgestellt, dieses Gefühl diese Entscheidung, dieser Beschluss, Deswegen, ja, es wurde zu wenig äh, investiert in, in den sozialen Wohnungsbau. Jetzt wird wieder deutlich mehr investiert. Aber jetzt sind wir wieder beim Anfangsproblem, so lange, wie das dann halt alles dauert, bis ich die Planung fertig habe, bis, hab, äh, bis ich die Genehmigung habe, bis ich es dann tatsächlich gebaut habe. Vergehen halt Jahre. Und dann haben wir immer noch nicht über die Knappheit des Baulands gesprochen, die wir ja auch noch äh, vor der Brust haben. Also es wird gegengesteuert. Deswegen, äh, ja, deswegen wird auch das Geld erhöht, aber es dauert halt. Aber auch da wieder wäre die Subjektförderung, man hilft direkt demjenigen oder derjenige, für die Dauer ähm, des sozialen Schieflage ähm, eine Wohnung zu finden. Die wäre halt zielgenauer, aber ja, ist halt wie es ist jetzt.
0: Okay, ähm, die, die Frage, Frage und um, da kommt jetzt ähm, die Preissetzung. Der äh, der die Mietenbremse in Berlin ist gekippt worden, aber es gibt ja jetzt ja den zweiten Anlauf. Das hat äh, Kassandra auch erzählt. Der Bund will jetzt, dass praktisch jede Kommune dieses Konzept auslösen, wissenschaftlich garantiert, wie sie es lösen können. Und dann sollen regional ab Städten von 100.000 Einwohnern Preise kommen. Können wir das das Problem lösen? Oder wird, wird es, hat es für die FDP in den Schalen von jetzt kommt der da bundesstaatliche Preisgrenze?
1: Also, die <lacht> Ich will jetzt meinem Kollegen Kassan Thayersalé nicht widersprechen, aber das wird definitiv nicht kommen. Wir haben einen Koalitionsvertrag mit 177 Seiten und haben bewusst, haben bewusst eine Länderöffnungsklausel für Mietendeckel äh, nicht reingeschrieben, weil der Mietendeckel mehr Schaden anrichtet, als er löst. Ist man und das Berlin das beste Beispiel? Ähm, die, also der, die Menschen, die eine Wohnung suchen oder die sich um eine Wohnung bewerben hat sich während der Zeit des Mietendeckels verdreifacht. Die Investitionen sind um 5, 6 Milliarden Euro zurückgegangen. Der Wohnungsbau ist fast komplett zum Erliegen gegangen. Zuallererst haben die Genossenschaften, die sehr, sehr gute Vermieter sind, zuerst haben die Genossenschaften gesagt, unter den Bedingungen des Mietendeckels bauen wir keine Wohnungen mehr. Übrigens hat die, die landeseigene Wohnungsgesellschaft in Berlin während des Mietendeckels 28 Millionen Euro Verlust gemacht, was ja dann mittelbar auch, aus den Steuern bezahlt wird der Mieterinnen und Mieter. Also im Endeffekt zahlen sie es dann doch. Ich nur sagen, um es kurz zu machen: der Mietendeckel löst kein Problem. Es ist, es ist das Vorgaukeln einer Regulierung, die aber nicht funktioniert. Wir müssen die Mieten oder den Mietanstieg unter Kontrolle halten. Deswegen werden wir die Kappungsgrenze herabsetzen. Wir werden die Mietpreisbremse verlängern. Aber was den Menschen mittel- bis langfristig hilft, ist die Angebotslücke zu schließen und um die Baukosten und Kontrolle zu bringen. Und wenn äh, Kasse meint, schön groß an der Stelle, dass mhm. wir jetzt eine Länderöffnung für Mietendeckel haben, dann rate ich Ihnen dringend, nochmal den Konzernsbericht zu lesen.
0: Also jetzt, da haben sich ja durchgesetzt, durchgesetzt, keine Preisgrenze, aber die Kosten. Nein, das stimmt
1: nicht. leid, wenn ich Ihnen da wieder ja. spreche. Also es, es gibt Preisgrenzen. Der <lacht> werden Sie an, an eingangs erwähnt. Der Bau- und Wohnungsmarkt ist einer der am stärksten regulierten Märkte äh, in Deutschland. Es gibt eine Preisgrenze, es gibt die Mietpreisbremse, es gibt die Kappungsgrenze, es gibt äh, die reduzierte äh, Modernisierungsumlage. Also es gibt schon sehr viel Regulierung in dem Bereich. Ähm, Es gibt aber keine Länderöffnungsklausel für Mietendeckel.
0: Okay. Okay. Jetzt brauchen wir aber irgendwie noch mal einen Zeitstrahl an dem Thema Kostensenkung und schnelleres Bauen. Was haben Sie sich jetzt vorgenommen? Wie, wie werden die Prinzip sagen, wenn wir fangen mit den Baukosten an. Wenn wir jetzt eine Wohnung nehmen, was erwarten Sie sich von Ihren Maßnahmen? Dass wir sagen, wir 2025, 26, 30% Prozent bei so einer durchschnittlichen Eigentumswohnung weniger haben oder sind es 10%? Also, die Bemühungen, die jetzt da sind wirklich günstiger zu bauen, ähm, wann werden die wirklich sich in heller und fällig rechnen und sich zeigen? Also, es wäre
1: unseriös und unrealistisch, wenn ich jetzt Prozente Ersparnis in den Raum schmeiße. Aber wir werden, also wir machen derzeit Folgendes und es wird auch relativ schnell Effekte nach sich ziehen. Also, wir überarbeiten die KfW-Förderung fürs energieeffiziente Bauen. Das ist ja auch äh, ein Kostenzuschuss. Ist ja nicht nur im Ziel, energieeffizient zu bauen, sondern auch günstiger energieeffizient zu bauen. Da wird es ein äh, neues Programm wahrscheinlich innerhalb äh, vier bis fünf Monate geben, weil das, wie es jetzt ist, das funktioniert in der Tat nicht. Also da wird es ein neues Programm geben. Dann werden wir die Digitalisierung des Plans äh, massiv vorantreiben, das äh, sogenannte Building Information Modeling muss sehr viel breiter Raum fassen. Da werden wir den ersten Aufschlag auch noch äh, in diesem Halbjahr machen, wo man sagt, okay, wir, wir stärken das BIM-Kompetenzzentrum, wir machen BIM beim staatlichen Hochbau zur Pflicht und so weiter und so fort, damit das schnell kommt. Das schafft Geschwindigkeit und Geschwindigkeit spart äh, Geld. Wir ähm, werden auch ganz massiv, oder was ist ganz massiv, wir sind bereits dran, das Baugesetzbuch zu überarbeiten, das schneller und günstiger Bauland, ähm, entstehen kann. Und das muss ich an der Stelle mal sagen, Bauland bedeutet nicht immer nur der Acker, der jetzt betoniert wird. Bauland muss endlich begriffen werden als Baupotenzial. Wo kann ich aufstocken? Wo kann ich ein Gebäude umbauen? Wo kann ich ein Gebäude umwidmen? Wo kann ich nachverdichten? Wo muss ich Bauland schaffen? Also sich nicht nur die Brache anschauen, nicht nur den Acker anschauen, sondern tatsächlich das Potenzial. Und äh, damit das schnell gehoben werden kann, werden wir auch, in, ja, also wenn es klappt, dieses Halbjahr, aber zumindest im Quartal drei im Baugesetzbuch voranschreiten. Und ein weiterer Punkt. Wir haben uns darauf verständigt in den Koalitionsverhandlungen, dass wir einen sogenannten, ja also bei uns hieß es Baukosten aber wir haben es jetzt Baukostencheck genannt. Jede Norm, jede Verordnung und jedes Gesetz wird abgeklopft, also in dem Kontext Bauen und Wohnen wird abgeklopft, was es für eine preissteigernde Wirkung hat. Und dann muss man sich fragen, wenn man das vor sich liegen hat, ist das wirklich so nötig? Oder ist, sind die Kosten zu hoch, als dass man dieses Gesetz oder diese Ordnung oder diese Norm braucht? Und das wird, glaube ich, schon relativ schnell Wirkung zeigen. Ähm, dazu kommt, äh, wie vorher schon erwähnt, das modulare und serielle Bauen. Das, das unterstützen wir mittelbar, indem wir CO2 in Preis geben und durch die Digitalisierung der Baugenehmigung.
0: ist also dann noch relativ viel, ja, aber... Äh, Viel Arbeit im politischen Rahmen. Oh ja, oh ja. Wie wie, wie, wie wird denn, Sie sind zwar nicht Minister, aber wie sollte das Bauministerium weiter vorgehen?
1: Also ich denke, das Bauministerium sollte zuerst das machen, was Geschwindigkeit bringt, was die Kosten senkt und was jetzt in den kommenden vier Jahren am Ende den höchsten Impact hat. Da gehört zum Beispiel dazu, wir erhöhen die Abschreibung von 2 auf 3 Prozent im, im Wohnungsbau. Das ist gesetzlich relativ simpel zu machen. Das gibt Planungssicherheit. Das reizt Investitionen an. Das bringt schon mal viel. Und dann das, was ich was ich gerade eben beschrieben habe. Wir müssen im BauGB jetzt liefern. Also wir sind, wir sind auch schon dran. Wir arbeiten ja schon dran. Wir müssen bei der Digitalisierung liefern. Also alles, was Geschwindigkeit bringt. Ähm, das muss jetzt gemacht werden. Und äh, da, da macht Ministerin Gleibitz wirklich einen guten Job.
0: Na, vielen ja. Dank, Herr Was für dieses Gespräch. Gespräch. Ah, gerne, es ist, äh, gerne. Ja, Die Future Sounds der 67. Episode. Einer meiner Lieblingswerper in Deutschland, obwohl ich kein wirklicher Hip-Hop-Fan bin, ist Kul Savage. Ich habe gerade seine Biografie gelesen. Und ich packe mal einfach das, was wahrscheinlich viele kennen, das Urteil rauf. Ist auch ein sehr guter Song, wo so ein kleiner Konflikt mal in einem Web-Battle gelöst wird. Das ist ja der Konflikt zwischen echo gewesen und ihm, wie sich so auseinanderentwickelt haben. Aber was ich schön finde, und gerade ich podcaste ja über die Zukunftsmobilität, äh, ähm, sein Lied AMG auch, ist auch relativ jung, 2020, äh, er übersetzt es an mich Glauben, baut da halt so seine Story, hört es euch an, ist ein guter Song, wie auch, ähm, wie, wie auch die ganzen Platten relativ gut sind. Aber AMG ist an mich Glauben, ähm, wo er so eben diese Motivation, die für ihn Luxusautos äh, darstellen, ähm, darstellt, ähm, eben bespricht, ähm, AMG ist ja, glaube ich, nicht vielen bekannt, aber der Inhouse-Tuner von Mercedes. Also im Prinzip auch eine technisch sehr überzeugende Firma. Also die großen Hersteller machen selten Tuner wirklich zu Inhouse-Tunern, die auch wirklich unter dem Stern verkaufen können. Also AMG werden ja auch im Händlernetz von Mercedes gepflegt und gewartet. Deswegen, die haben schon ein bisschen was drauf da unten. Aber lustig finde ich auch, wie der Name sich zusammensetzt. Und es sind im Prinzip nur die Gründe. Ähm Na, wie heißt der denn schnell? Hans Werner Aufrecht und Erhard Melcher und in Groß Asbach. Das ist irgendwo in Baden-Württemberg, dieser Name ist, setzt sich zusammen zu G draus und wie gesagt, glaube ich alles irgendwie ab 200.000, es oh, geht sehr schnell in die Summen, sehr, spackle, äh, sehr stattliche Fahrzeuge. Ich werde mal sehen, wie diese kleine illustre Tuner-Szene auch in die elektromobile Zukunft kommt. Es wird ja wahrscheinlich immer irgendwann mal Leute geben, die sagen, ja, ich muss auch mein Elektroauto noch ein bisschen aufwerten. Ähm, sie haben auch da schon einen Hybrid auf den Markt gebracht. Man sehen, wird sehen, was danach kommt. Aber sonst viel Freude mit kurzer Wasch. Bis dann. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich gef- Mir hat Spaß gemacht ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge Ideen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fahrt.elektroautovergleich.org. Ähm, sonst bewertet mich gut, das wäre nett äh, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.